0: satu faktor penting dalam kehidupan manusia untuk membuat mereka menjadi berguna dan berarti. Dalam sudut pandang ekonomi suatu negara, pendidikan merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam melakukan penanaman modal berupa tenaga kerja terdidik. Dengan begitu, pendidikan berkualitas menjadi kunci pembangunan berkelanjutan dimanapun, termasuk di wilayah ASEAN. Pendidikan berkualitas mengarahkan sumber daya manusia ASEAN untuk menjadi SDM yang kompetitif, adaptif, tangguh, dan siap menghadapi ketidakpastian perubahan di masa depan. Saya Salsa Olya, moderator di Asian Cash episode ke-12. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang dua pembicara sekaligus untuk mendatangkan narasi dari dua perspektif berbeda mengenai pendidikan, yaitu government dan private sector. Untuk itu, langsung saja kita sambut kedua pembicara luar biasa kita. Ada Kak Andre Benito sebagai CEO Lengu Talk dan Kak Yaser Muhammad Syaiful sebagai CEO and founder dari Matahari Kecil Indonesia Foundation. Selamat datang Kak Andre dan Kak Yaser. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Selamat pagi. Terima kasih baik-baik semuanya. Terima kasih sudah diundang juga dan bisa ngobrol langsung sama si juga di sini.
2: Ya, selamat pagi semua. Uh, thank you uh, sudah mengundang kami di sini juga uh, sebagai penggiat edtech di Indonesia. Salam kenal juga Mas Andre. Good to talk with you. Uh, karena acaranya uh, dan bahasannya
1: bakal seru nih. Ya. Yeah. Obviously bakal seru.
0: <laughs> iya, Kak. Terima kasih kembali dari kita ya, Kak ya. Nah, teman-teman kita semua tahu bahwa fenomena bubble burst yang melanda startup education technology menunjukkan berbagai insignifikansi pada transisi sistem pendidikan konvensional menuju sistem pendidikan modern. Lantas dari pandangan kaya Cernih sebagai POV government, instrumen apa saja sih Kak yang bisa diaplikasikan oleh ASEAN dalam meningkatkan efektivitas etek sehingga fenomena bubble burst ini kedepannya bisa diminimalisir.
2: Oke, hey, thank you. Um, jadi kalau pandangan dari saya bahas uh, fenomena ini, which is sebenarnya fenomena bubble burst ini bukan fenomena yang pertama gitu ya uh, di dunia bahkan um, ini memang kalau saya lihat POV-nya dari government ataupun uh, dari kita penggiat etek gitu ya, sebenarnya ada dua hal yang memang atau dua pihak yang memang harus sangat-sangat dilibatkan -sangat di sini. Yang pertama adalah penggiat etek itu sendiri, which is itu sebenarnya kuncinya. Baru yang kedua adalah government sebagai infrastruktur atau sebagai support sistemnya. Gitu kan? Saya akan bahas yang pertama dulu. Ketika bubble burst ini terjadi, gitu ya, uh, di mana ada beberapa tahap juga sebenarnya. Ketika kita berbicara bubble burst ini, gitu ya, uh, sampai di akhir nanti sebelum burst-nya itu terjadi, itu ada panicking, gitu ya. Panicking ini mungkin. Kita juga harus akses apakah saat ini sudah terjadi di Indonesia atau belum, gitu kan? Kalau kemarin di media cukup ramai, gitu. Apakah kita consider itu sebagai panicking atau bukan, gitu ya? Nah, satu hal ketika apa sebenarnya kita bisa lakukan, gitu ya, dari sisi penggiat attack dulu nih, poin um, satu, saya selalu bahasnya, um, ketika bubble burst ini terjadi bahwa kita mungkin um, apa um, Andre juga pasti mengalami juga ketika kita di attack berurusan dengan berbagai macam stakeholder terutama di attack ini dengan government dengan um, apa dengan investor ya kan dengan our customer and so on gitu ya kita harus benar-benar manage uh, semuanya gitu ya manage semua ekspektasi dari berbagai pihak dan karena ketika beberapa ini terjadi gitu ya nilai-nilai um, uh, valuasi saham yang memang di luar batas normal gitu ya sehingga um, dari sisi investor and so on gitu ya um, ada perubahan ekspektasi gitu ya dan itu yang ngebuat Etex sekarang mengeluarkan berbagai inisiatif apakah itu mau kalau yang sekarang terjadi ya kita melihat bahwa itu terjadi kita mau apa um, efisiensi gitu ya efisiensi karyawan ataukah kita melakukan uh, pivoting and so on gitu jadi poinnya adalah yang pertama dari sisi penggiat Etex ad adalah saya selalu bilang, produk market fit, gitu ya. Produk market fit ini artinya, apakah solusi atau produk yang kita provide itu udah fit dengan market atau belum? Karena ketika bubble burst ini terjadi, itu yang harusnya sebenarnya kita evaluasi pertama, gitu. Jadi, sebelum kita pointing finger ke government, segala inisiatif yang di provide sama government, kita harus put mirror, gitu ya, kaca depan kita bahwa yang kita lakukan ini sekarang seperti apa, where are we right now, gitu ya. Dan apakah yang kita lakukan ini sudah benar? apakah kita harus pivoting apakah memang apa yang harus kita lakukan dan kita harus berani mengambil hal itu itu satu yang saya selalu sampaikan mungkin itu ya satu itu dari sisi penggiat etek. yang kedua dari sisi government gitu ya dari sisi government The government sendiri sebenarnya ini kan karena ini masalahnya bukan masalah kota atau masalah provinsi doang, ini masalahnya masalah nasional bahkan masalah dunia gitu ya. Bukan cuma di Indonesia saja, tapi bukan cuma di Asia tapi bahkan di, di, di dunia bahkan mengalami hal ini gitu ya. Semua saham uh, apa turun rata-rata 25% turun dan seterusnya itu um, apa sangat-sangat um, signifikan gitu ya. Uh, mungkin di luar negeri juga ada beberapa yang memang menganggap ini hal biasa gitu ya tapi di Indonesia menjadi hal yang sangat-sangat wow karena mungkin at the same time paralel gitu ya beberapa efek terutama langsung mengeluarkan inisiatif yang sama efisiensi dan seterusnya jadi ini menjadi hal yang yang luar biasa nah dari government sendiri sebenarnya beberapa support uh, sudah pasti uh, apa uh, dilakukan juga gitu ya inisiatif-inisiatif dan itu juga Etech um, juga kita harus open dengan government ini gitu ya dan harus tetap catch up dengan apa inisiatif yang dilakukan oleh government gitu ya uh, dan di sini pun memang uh, beberapa um, tergantung dari marketnya gitu ya tergantung dari marketnya apakah etek ini fokus di bidang um, apa um, K 12 gitu ya uh, formal education atau non formal education atau ke loop colors and so on gitu ya di tiap market Government mempunyai inisiatif berbeda-beda, gitu ya. Kalau kita bisa bilang sekarang kartu prakerja dengan plus fleksibilitasannya, gitu ya. Kalau kita mau berbicara ke blue collars and so sorry white collars and so on. Oh, sorry, terus di K212 gitu ya keterbukaan pemerintah dinas gitu ya, untuk bekerja sama dengan etek juga gitu ya itu kan membantu kita untuk penetrate market gitu dan mengerti lebih apa lebih baik juga marketnya mereka open buat itu bahkan ada project-project inisiatif CSR yang dijalankan oleh government untuk support kita juga gitu ya kalau kita emang mau melihat arah sana itu inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh government dan pada akhirnya seberapa besar mata kita bisa terbuka dengan inisiatif government itu gitu. Kalau lebih seperti itu infrastruktur, CSR and so on, itu inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk kita catch up dengan fenomena uh, bubble burst ini. Kurang lebih seperti itu kalau saya.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Yaser. Jadi kalau dari government sebenarnya udah ada berbagai inisiatif ya, Kak. Nah, kalau terkait dari POV-nya private sector tadi Kak Yaser sempat mention tentang produk market fit Nah sekarang aku kebalikin lagi nih dari POV-nya uh, private sektor dari Kak Andre, gimana sih uh, tata cara dari pengelola etek ini buat menentukan produk market fit ini? tantangan apa yang ada dari sisi pelaku etek dan gimana sih tantangan ini bakalan diakomodasi begitu Kak?
1: Ya terima kasih uh, buat pertanyaannya dan uh, tadi sangat komprehensif ya dijelaskan oleh Mas Yaser uh, mengenai fenomenal bubble burst uh, dari point of view-nya uh, beliau. Dan uh, ya banyak banget tadi statement-statement yang diberikan oleh Mas Yasir uh, dan uh, yang sangat baik ya. Dan salah satunya yang tentang produk market fit yang kebetulan saya juga pengen bahas itu tadi. Um, yang saya lihat ya sebenarnya di negara ASEAN ini di tiap negara bahkan di di masing-masing negara beda region aja kita punya standar pendidikan yang berbeda, beda sama mungkin kalau misalnya kita ngomongin di European Union atau mungkin di, di Amerika. Um, gapnya kita tuh lumayan jauh, gitu. karena kita selalu mengukur uh, yang namanya indeks uh, pendidikan. Kalau misalnya di Linggotok, kita menghitung uh, language learning index, dan jarak, misalnya antara Malaysia, Singapura, dan uh, Indonesia. Dan uh, let's say kita ngomongin Kamboja, Myanmar, Laos, itu benar-benar gapnya jauh sekali. Gitu. Dan permasalahannya itu juga beda, very very localized. Jadi, yang uh, localization strategy itu sangat berperan penting dalam kita menentukan dan memberikan solusi uh, di attack gitu. kalau misalnya pertanyaannya menuju pada effectiveness dan juga instrumen itu akan sulit diukur jika terlalu uh, apa namanya di generalize uh, problemsnya sehingga solusinya itu tidak tepat sasaran. Jadi kalau yang saya lihat uh, yang terjadi di attack kenapa uh, ada bubble burst seperti ini uh, problem yang kita tuh kurang spesifik kebanyakan. Kayak kita melihat problem yang begitu luas di education which is emang ada banyak banget gitu. Tapi apa sih yang kita spesifik pengen solve apalagi di early stage. Nah, itu yang biasa diomongin soal product market fit gitu. Selalu saat kita pitching ke investor, saat kita coba apa namanya memaparkan ide kita bahkan ke clients, bahkan ke users kita. Mereka tuh pengen dikasih tahu problemnya spesifik itu apa sebenarnya. Karena ada banyak sekali dan lumayan mendasar, apalagi kalau kita ngomongin di Indonesia seperti itu. Jadi um, instrumen yang bisa memeser effectiveness of attack solution across each region itu yang bisa kasih solusi dengan benchmark dan guidelines yang baik, gitu ya. sehingga mereka pelaku-pelaku education ini kita ini bisa ensure dan bisa validate bahwa produk yang sudah kita bikin itu sebenarnya useful nggak sih atau efektif nggak sih. Kalau misalnya efektif, seberapa efektif nih? Uh, measurement-nya seperti apa? Di education itu, measurement-nya itu sangat amat kualitatif kebanyakan. Dan ini yang menjadi problem kita sebenarnya. Kalau misalnya kita membuat suatu kurikulum baru, selalu akan ditanyakan, seberapa efektifkah kurikulum ini? Apa bedanya setelah users menggunakan produk kalian dengan sebelum? Itu bukan sesuatu yang mudah diukur untuk startup yang baru misalnya satu tahun atau baru beberapa bulan bikin produk. Karena itu kan lifelong journey, kan? Kita mau melihat orang kalau misalnya di uh, kasusnya Lingkotok, kita mau melihat orang yang bisa bahasa asing. nggak mungkin kita bisa ngetrack dalam waktu 3 bulan dia dari nol terus dia bisa jadi uh, apa namanya berbicara dengan uh, selancar itu misalnya. Kayak kita bilang oh kita bisa lebih cepat nih belajar bahasa asing cuma enam bulan udah bisa lancar. Itu bukan itu bukan jadi measurement gitu ya uh, di kita itu. Pastinya itu akan nanti ngelihatnya itu akan jauh ke depan. In three years, in five years. Itu akan memudahkan mereka punya baseline yang baik dalam pembelajaran. Di sini yang kita lakukan adalah menerapkan baseline itu. Gitu. Nah, jika government atau in this case ASEAN itu bisa bantu kita untuk bikin instrumen yang bisa measure effectiveness sejak dini, itu akan sangat useful sih buat kita, gitu ya. Jadi, uh, itu sih yang kalau saya lihatin uh, point of view-nya dari private sector.
0: Oke okay, baik Kak Andre, jadi kita perlu ada spesifikasi tentang problem yang bakalan di ditekel, kemudian ada bant perlu bantuan juga ya dari government untuk memake sure efektivitas dari uh, solusi yang bakalan etek kasih gitu ya Kak. Oke, okay. kemudian kalau misalnya kita kaitin nih Kak dengan kondisi saat ini. Dari dulu COVID, dari dulu sebelum COVID yang semuanya serba offline itu uh, udah ada kesenjangan dan segala proses. Kemudian COVID datang semuanya berubah menjadi online. Kemudian saat ini COVID itu sudah mulai menurun nih, kak. Kira-kira gimana sih uh, prospek platform etek ini ke depannya? Mungkin bisa dijawab dari Kak Yaser dulu selaku dari government. Kemudian dilanjutkan bisa dilanjutkan ke antri.
2: Yes. Um, Oke, okay. jadi um, kalau berbicara tentang um, keberlangsungan etek ini kan seberapa akan akan seperti apa, gitu ya? Kalau saya bisa bilang, uh, mungkin uh, based on pengalaman saya, mungkin di awal itu kan saya bahkan um, di 2014 itu kita buat sekolah from scratch gitu ya, itu 2014 itu belum mengenal um, apa covid and so on, kita buat sekolah from scratch, tapi memang fokusnya buat underprivileged students gitu ya, jadi kurang lebih saya akan menceritakan based on pengalaman saya dan juga karena kita working closely with government gitu ya mungkin kita melihatnya dari threshold point of nya kita buat sekolah from scratch sampai akhirnya covid datang gitu ya. at the same time juga 2020 saya um, uh, di, uh, sampai sekarang juga di Elsa Speak kurang lebih sama juga uh, sama Andre, fokusnya di lain uh, Which, gitu ya, mungkin kita nanti bisa ngobrol lebih banyak deh, uh, karena relate banget. Um, nah di sini um, ketika kita melihat itu gitu ya 2019, uh, sorry waktu COVID 2020 gitu ya, um, sekolah gitu yang offline gitu ya, kita tuh dihadapkan dengan fase yang sangat-sangat panik kalau saya bisa bilang gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang itu um, Indonesia kalau kita bandingin sama um, apa um, negara maju gitu ya, kita mungkin tertinggal berapa? lima tahun, 10 tahun gitu ya. Um, ke belakang. Tapi ketika COVID ini uh, ada gitu ya, kita tuh dipaksa, di stretch itu mau tidak mau harus bisa gitu loh. Um, fenomena ini yang saya lihat di 2020 nih ya yang uh, shifting-nya luar luar biasa sekali gitu ya dan itu sebenarnya Um, apa uh, sangat sangat dilihat oleh edtech um, sebagai peluang yang sangat besar gitu ya sehingga kalau bisa dilihat trennya memang edtech ini trennya memang 2002 2019 2020 21 sampai 21 akhir itu trennya memang sangat sangat eksponensial increase kalau bisa dibilang bahkan eksponensial sangat-sangat langsung naik gitu ya bisa grow lima kali tiga apa within ini year bahkan within a semester bisa lima kali 10 kali and so on gitu kan sehingga dari sisi mungkin nanti Andre akan jauh lebih bahas dari sisi private sektor um, melihatnya wow wow ini ini sesuatu yang luar biasa gitu kan banyak yang oh oke okay, kita udah 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 apa uh, bukunya sudah hijau, sudah profit, and so on gitu ya? Tapi again, yang namanya startup itu kita harus melihat ketika naik ya, kita pasti turun juga. Nah, ini yang kadang-kadang um, kita lihatnya karena uh, hanya satu, satu momen gitu kita harus melihatnya bahwa nanti ada bakal-bakal turunnya juga, dan ini, ini yang terjadi sekarang. Jadi, ketika kita sudah naik gitu ya, kita melihat bahwa oh, kita user upload-nya uh, sangat-sangat baik gitu ya usernya banyak, user acquisitionnya tinggi, yang pakai aplikasi kita banyak gitu ya, kita merasa oh ini manfaat banget dan seterusnya. Tapi again, kenapa pada akhirnya balik lagi ke market ini trennya seperti apa? Karena di 2022, 2022 terjadi bahwa ketika kita sudah masuk offline gitu ya, trennya. Nah ini ditambah lagi tadi yang fenomena bubble burst tadi gitu ya. Nah ini baru melihat ada penurunan user di sini gitu ya. User ini akhirnya udah pakai aplikasi kita gitu ya, udah pakai solusi Etek semua di Indonesia. Mereka berpikir karena siswa itu ketika saya ngobrol ya, saya kan selalu ajak ngobrol uh, siswa SMP, SMA gitu ya. Mereka itu sebenarnya capek gitu ya. Mereka tuh capek dan lelah dihadapkan dengan laptop lagi, dihadapkan dengan Zoom lagi and so on gitu ya Dimana zaman mungkin zaman Andre, zaman saya, kita tuh bersosialisasi langsung gitu loh di kelas dan seterusnya gitu kan. Saya tuh kadang saya ada keponakan juga ya umur uh, 4 tahun, lima tahun ketika uh, umur segitu dihadapkan dengan laptop tuh saya quote unquote dalam 2 tahun berturut-turut tuh miris rasanya gitu ya. Karena yang saya lihat pendidikan uh, pada saat itu 2020 terutama kita tuh kalau saya bisa bilang tuh belum sesiap itu. Bahkan frankly speaking gitu ya. Sekolah kami, sekolah saya yang di Bandung um, apa sekolah materi kecil, kita aja yang bisa dibilang ya. Kan saya uh, pada saat itu di Elsa mungkin kita hitnya ada beberapa sekolah yang mungkin uh, apa um, um, akreditasinya A dan seterusnya gitu ya yang mungkin high end and so on. At the same time saya juga ada sekolah yang memang benar-benar low end banget gitu ya. Jadi saya benar-benar ngerasa ini sekolah yang high end aja pada saat itu mereka tuh kewalahan banget. They can buy everything, they can develop anything ya yeah, infrastructure and so on. But the thing is that mereka bisa beli aplikasi apapun sama hal apapun, tapi pertanyaan implementasinya karena ketika kita beli apa uh, mau implementasi sesuatu pasti ada change management dari offline ke online itu sesuatu yang berat loh ya kan satu orang dua orang aja kita make share pak harus pakai online ya pak pakai hp caranya gini itu udah susah apalagi ngomongin satu orang dua orang dan seterusnya gitu yang bagus aja sekolah yang bagusnya susah apalagi sekolah kita pada saat itu yang sosial ekonomi statusnya kurang hp aja nggak punya itu lebih kelabakan lagi jadi saya, saya bisa bilang 2020 ribu itu kita suffer banget gitu loh jadi kita melihatnya bahwa oh sekolah ada yang udah pakai online dan seterusnya. Tapi kalau kita telah lebih dalam, mereka juga suffer juga gitu. Jadi flow-nya gitu ketika 2022 gitu ya, mereka sudah mulai terbiasa mau tidak mau karena government kan sekarang um, inisiatif ini cukup banyak ya. Ada kampus Merdeka, terus ada apa kurikulum apa um, apa um, Kurikulum yang memang dieja khusus untuk uh, ppkm pada saat itu, gitu ya, itu kan hal-hal yang cepat dilakukan oleh government, gitu ya. Oke, okay, kurikulumnya kita ubah, harus ada tiga entitas, bukan cuma guru sama murid, tapi orang tua harus andil. Hal, hal kayak gitu kan cepat dari government, gitu ya, uh, apa uh, inisiatifnya. Tapi again, ketika turun 2022 sudah mulai masuk um, apa, sudah mulai masuk ke uh, sekolah, gitu ya, orang sudah mulai overwhelmed, Oke okay deh, gue pengen sekolah aplikasi ini tinggalkan sehingga usernya turun, gitu kan? sehingga usernya turun, dan ini bukan terjadi di Indonesia saja mungkin ya, apalagi kalau sekarang, kalau edtech sudah pasti paham di India sekarang mungkin, saya harap Indonesia nggak nyampe seperti itu, ya. tapi di India sekarang the biggest player gitu ya, memang sekarang lagi kesulitan user yang udah banyak-banyak tuh, yang top 3, top 3 gitu ya, mereka kehilangan usernya akhirnya, mereka pindah, pindahnya ke apa? ke yang blended learning, artinya apa yang ada gurunya langsung gitu kan Hal-hal kayak gini mungkin yang terjadi pada akhirnya, shifting gitu ya dari offline uh, ke online gitu ya. Dan again, dari government pun antisipasinya, kalau saya bisa lihat luar biasa gitu ya. Bahatin, again uh, kita melihat government, oh bikin kurikulum dan seterusnya. Bahatin, again tadi Andre make a point bahwa um, ketika uh, kurikulum ada, kita gimana mengkuantifikasinya, efektifnya seberapa besar gitu ya, karena ketika, uh, ketika ada pun. Kita melihat bahwa ini terimplementasi, tapi kok kita telah lebih dalam. Kayaknya nggak seimplementatif itu deh. Gitu banyak yang memang kesulitan juga, gitu loh. Mungkin itu sih uh, pandangan dari saya.
0: Oke, okay, thank you Kak Ese. Kalau dari Kak Andre sendiri, bagaimana nih prospek kedepannya?
1: Iya, yeah, tadi uh, masih aset, udah bahas soal uh, keadaan atau kondisi pada awal COVID ya, tahun 2020, digitalisasi itu tuh secara masif tuh dipaksa masuk. Jadi kita benar-benar jadinya cepat banget semuanya harus adaptasi. Gak hanya murid, bro. gurunya juga, orang tua juga. Semua orang tuh dipaksa nih di dalam kalangan apapun, di keadaan teknologi seperti apapun, status ekonomi seperti apapun, semuanya harus dipaksa untuk bisa adapt ke online learning gitu kan. Dan 2 tahun belakangan ini tugasnya edutech itu sebenarnya harusnya mengedukasi mereka bahwa ini. Jadi momentum kita dari sisi company, tapi secara secara uh, apa namanya, uh, secara momen ini adalah kesempatannya kita dua tahun belakangan ini untuk memberikan edukasi bahwa pembelajaran ini akan bisa lebih efektif dengan cara kita lihat nih, sebenarnya banyak banget loh pada saat offline kita nggak sadar karena ada covid aja nih kita baru sadar bahwa banyak banget pembelajaran-pembelajaran yang ada di ruang kelas itu tidak efektif gitu ya. Dan ini yang kita bisa lakukan. Ini inovasi yang kita kasih. Itu tuh biasa attack itu biasanya itu perannya seperti itu di private sektor. Nah, dari sisi company selain itu momentum yang kita manfaatkan itu juga jadi tempat kita untuk create sama lock funnel kita. Jadi mereka kan kita punya banyak sekali kan bisnis model yang bisa kita kembangkan tuh. Karena emang momentumnya udah ada online learning semuanya. Berarti kan kita juga bisa masuk tuh ke dalam momentum itu. Nah, gimana caranya nih kita selama dua tahun ini sebenarnya lock funnel kita. Sehingga ini sekarang kita udah COVID semakin menurun, perlahan-lahan users kita pun sudah semakin apa namanya request untuk offline, kita tetap bisa kembangin itu. Ya. Kalau misalnya di Lingkotop kita selalu bilang kita tuh bukan e-learning. E itu stands for efficient gitu ya. Efficient learning not e-learning gitu. Ya. Jadi keadaan seperti apapun tuh kita bisa adapt karena kita sistem efficient learning yang kita kembangkan dalam produk ini, ini bisa diimplementasikan dalam bentuk apapun gitu itu yang kita butuhin untuk edukasi ke mereka bukan platformnya tapi the way kita deliver materialsnya kayak gitu jadi um, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya saya boleh conclude, di sini uh, yang dibutuhkan uh, dan prospek yang kita lihat ke depannya itu adalah hybrid options. Gitu. Secara online, solusi online itu tetap membuat educational content itu lebih aksesibel dimanapun, secara cost maupun secara akses. Gitu. Karena lower pasti kan uh, apa namanya yang kita kita coba provide itu kan pasti lower cost, kan? karena kita bikin sebuah produk yang lebih scalable. Kita produce satu hal, tapi bisa dipakai berkali-kali di mana aja. Jadi pastinya tuh unit ekonomisnya rendah gitu. However, solusi yang offline itu juga masih sangat dibutuhkan. Kita percaya bahwa pembelajaran itu tetap butuh human touch gitu. dalam bentuk pendampingan belajar, enrichment classes, konsultasi gitu ya. Dan parents kadang-kadang mereka pengen punya offline solution yang jadi semacam daycare center buat anaknya sendiri ini. Mereka willing buat bayar lebih untuk um, apa namanya uh, punya servis itu ke anak-anaknya itu. Jadi saya masih melihat bahwa offline dan online solutions itu saling komplement. Jadi yang kita lihat nanti ke depannya prospeknya itu adalah on hybrid learning. Kalau misalnya kita ngomongin soal platform.
2: Um, de, ini menarik, deh. Tapi memang ya. di ini memang banyak ya. Banyak yang pada akhirnya kita melihat itu. Tapi nggak banyak orang berani buat buat ngambil itu. Artinya kalau kita melihat bahwa tadi ya you made a point bahwa uh, I totally agree with you bahwa guru itu tak tergantikan ya. Uh, kita memang etek jangan-jangan kira kita etek teknologi oh kita tech savvy banget kita menghindar enggak. Kita tuh melihatnya bahwa Andre udah make a point bahwa guru itu tidak akan pernah tergantikan dan teknologi canggih apapun it's it's, it's just a catalyst. Catalyst just catalyst metode Betul katalis mempercepat dan mempermudah ketika tools ini tidak mempercepat dan mempermudah what's the point by having these tools gitu kan most most keren apapun tapi memang uh, kalau kita lihat ya di di, di ini memang um, Kadang orang tahu seperti itu, tapi orang takut buat buat pivot gitu ya, karena pivot itu menjadi suatu hal yang... yang apa menjadi momok gitu. Karena kita harus 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 mengubah bisnis model and so on gitu ya. Tadi, ketika linggotok uh, oke, okay, kalau kayak offhand kita harus adjust gitu loh. Hal seperti itu yang pada akhirnya mungkin di India juga banyak terjadi, ya, bahwa uh, hmm. apa um, yang muncul sekarang, sekarang itu memang yang di bawah-bawah tuh gitu ya, yang, yes. mulai, Betul ya? yang mereka yang... naik lagi, ya yang di atas, mana gitu yeah. ya, yang mana yang 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 memanfaatkan terus uh, online learning and so on, mereka malah um, uh, lifetime uh, customer lifetime-nya rendah banget pada pindah akhirnya kan?
1: Iya, setuju. Kalau misalnya gue ngeliatnya gini sih, Mas. edtech um, itu harusnya bisa jadi komplementer ya. Maksudnya ini juga menyambung ke pertanyaan uh, yang kalau bisa di guiding questions, uh, getting questions kita ngeliatnya yang pertanyaan nomor tiga sih sebenarnya. Uh, kita tuh percaya kalau misalnya edtech itu bisa jadi komplementer yang baik di sektor edukasi yang ada sekarang gitu. Etek itu harusnya, tugasnya, itu memberikan solusi yang holistik. gitu, Tidak hanya ke penggunanya, muridnya, tapi ke gurunya juga. Gitu. Dan bahkan ke institusi pendidikan. Etek-solution itu harusnya nggak, nggak menggantikan peran guru. Yang ada, mereka tuh harusnya membantu guru untuk lebih fokus ke inovasi pembelajarannya. Dan mengajar tugasnya mereka. Gitu. Mengajar, bukan kegiatan-kegiatan bersifat administratif. Itu sih yang kita mau coba solve. Ya kita tahu selama kita selalu bilang oh ini gunanya seperti apa untuk users. Kadang-kadang kita juga belum pikirin dari sisi teachers-nya ini sebenarnya gimana what's what's on it gitu loh. Right. Itu sih yang kita selalu lihat ya Mas. Jadi saat kita ngembangin uh, apa namanya produk pun kita juga mikirin secara holistik nih. Karena users dan stakeholders itu sebenarnya dua hal yang sangat penting gitu ya. Apalagi dalam pendidikan akan selalu ada pengajar dan akan selalu ada orang yang belajar. Jadi Ya pastinya peran human touch itu tetap belum belum bisa tergantikan sampai sekarang belum ada teknologi yang saya yang saya lihat yang benar-benar bisa menggantikan peran emosional dari apa namanya antara antara murid dan guru buat sekarang gitu ya dan holistic solutions itu satu hal yang menurut saya perlu banget untuk selalu consider gitu ya oleh pelaku-pelaku edukasi
2: betul-betul. Bahkan Jepang aja yang teknologinya super service. Sekarang malah dia bayar guru lebih tinggi.
1: Jadi yes.
2: di Jepang itu bahkan, kalau guru di apa di billboard itu, saya kemarin lihat ya bahwa uh, apa uh, karena mungkin. Um, uh, kalau di Elsa ini kan kebetulan beberapa ada di beberapa negara kita ada di 100 negara lebih. Jadi kita juga coba belajar nih, di Asia itu seperti apa dan uniknya di Jepang di foto tuh waktu itu. Kita kan aplikasi base tapi di foto di grup waktu itu saya lihat di di, di slide gitu ya di foto bahwa ada billboard. Kalau di kita tuh billboard apa? Mungkin daerah kuningan gitu ya, hmm. apa daerah SCBD gitu yang benar-benar besar banget. Saya kira tuh artis apa gitu ya. Eh uh, ada orang pakai jas gini ya keren ngejejer cewek-cewek cowok -cew, gitu ya. Ada harganya gitu ya. Saya lihat apa gitu kan. Ternyata itu guru les lah.
1: Jadi ya Betul,
2: tuh guru les loh. Guru les hmm. itu di sana seperti jadi bahkan Jepang yang udah teknologinya sekencang itu mereka pada akhirnya juga tidak meninggalkan human touch yang tadi Andri bilang juga gitu. Loh. Yeah. Itu menarik sih itu menarik sih. Jadi di Indonesia kita jangan seakan-akan oh kita harus teknologi super. Yeah. Lah, teknologi itu bisa super keren gitu. Tapi at the end of the day itu bahkan tadi human touch itu memang gak akan tergantikan sih totally. Agree.
1: Dan ya itu mas benar kayak kita tuh banyak banget suka ngasih jargon. Gitu. Ini AI base, AI, gitu. machine learning. Gitu. Right, right. Ganti peran Wah, itu tuh. The education simply doesn't work. Di
2: sana, di sana, di sana, di sana,
0: di sana, di sana, di dan Kak sana, ya, uh, di sana, di sana, di sana, di sana, di sana, di contoh di sana, 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 di gak ada, ada, ada sana, di di sana, di di Emang capek banget sih Kak kalau misalnya kita bakalan terus online kayak gini. Dan tadi Kak Andre juga sempat mention sebenarnya uh, skema online ini cukup mengajarkan kita ya Kak tentang efektivitas uh, pendidikan konvensional kita tuh ternyata nggak seefektif efektif itu. Jadi kita butuhkan uh, inovasi baru ke depannya mungkin bisa di-hybrid kolaborasi antara online learning dan juga offline learning. Oke, okay. uh, terus kita lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Kak Yasir sempat mention kalau misalnya ada kesenjangan nih di antara Pendidikan yang udah udah bisa provide online learning dan juga di sekolah-sekolah uh, yang belum bisa provide nih, Kak Andre tadi juga mention terkait dengan guru. Nah, dari guru ini sendiri kan beda-beda uh, ya Kak. Ada guru yang emang udah paham tentang teknologi, ada guru yang belum paham nih. Nah, dari uh, private sector sendiri gimana sih peran mereka uh, untuk menciptakan inklusivitas dalam pendidikan Indonesia itu sendiri? Terkait dengan perbedaan. Uh, infrastruktur yang ada di berbagai wilayah Indonesia dan juga ASEAN tentunya. Silakan yes. bisa Kak Andre dulu.
1: Oke, okay. uh, ini mungkin saya agak singkat ya jawabannya. Uh, mungkin kalau saya di, kalau dibilang um, berpotensi menciptakan kesenjangan, itu jujur saya kurang setuju sih ya dengan statement itu ya. Karena sejatinya etek itu balik lagi tadi saya akan bilang AdTech itu harusnya memberikan alternatif yang jauh lebih murah, jauh lebih aksesibel buat users dalam mengakses konten pendidikan yang berkualitas. Unit ekonomisnya itu produknya pasti lebih rendah. In terms of cost ya, jika dibandingkan pembelajaran konvensional. Karena tadi, kalau kita bisa bikin produk, satu itu bisa dipakai jutaan kali uh, ke jutaan user seharusnya. Lower cost itu means cheaper pricing. Kan. Dan cheaper pricing itu means pendidikan itu menjadi lebih mudah. Yang kualitasnya sama dengan cheaper pricing itu bisa lebih mudah diakses ke orang-orang yang mungkin... Sebelumnya, gak bisa akses karena mereka simply cannot afford, gitu kan? Nah, perannya, etek tuh gimana caranya ngasih akses itu supaya benar-benar bisa tepat nyampe ke, ke setiap users yang emang membutuhkan. Gitu. kalau misalnya kayak kita, kita mencoba bikin melalui sekolah gitu ya. Jadi, uh, kita coba engage as many schools as we can right now. Itu buat kasih edukasi dulu, kita kasih uh, uh, apa namanya, kita coba kasih penyuluhan gitu ya. Bahwa uh, peran atau uh, uh, platform yang kita ciptakan ini, yang kita bikin ini, untuk membantu nih, melihat efektivitas, uh, memberikan uh, kemudahan, uh, memberikan inovasi dalam pembelajaran. Kenapa yang ini tidak works dan kenapa pakai punya kita bisa lebih works? Itu pastikan ya, namanya kita jualan dan pasti kita harus bisa tunjukin unit value proposition kita. Tapi, at the same time, uh, itu memberikan akses. Jadi, saat kita masuk ke sekolah. Kita kasih akses ke setiap uh, murid yang ada di sekolah, dan juga kita kasih uh, informasi ke, terpa, kepada gurunya bahwa jika kalian sudah bikin sebuah RPP atau silabus, ini nih, kita punya cara yang tepat, nih, gimana cara deliver, gimana cara punya learning method yang lebih uh, approachable gitu ya, ke murid-murid, uh, ke sehingga goals gap dari goals yang teman-teman uh, sudah bikin di sekolah itu bisa dipersempit gitu. Nah, bagian dari memberikan edukasi itu sebenarnya kan itu bagian dari kita juga mengajarkan gurunya. Nah ini nih yang agak berbahaya kadang-kadang saat kita bilang kita mengajarkan gurunya itu kita nggak boleh kesannya seakan-akan apa namanya ngasih tahu mereka bahwa apa yang mereka kerjakan itu tidak baik atau mungkin kurang kurang inovatif gitu, atau kurang cocok. Pastinya kan kita memberikan selalu evidence base-nya kan. Jadi inilah. Kita ngelihatin ringnya seperti apa, kita ngelihatin sistemnya seperti apa. Tapi so far untungnya selama kita ngobrol sama kepala sekolah, sama ketua yayasan, pengawas, mereka tuh sebenarnya semua sudah sadar, gitu ya. Kalau misalnya ini mereka masih ketinggalan. Most of the schools yang kita uh, ngobrol tuh mereka sadar sebenarnya kok. Mereka tahu kok sebenarnya ya emang kita sebenarnya harusnya ada inovasi sih di, di bagian ini, di bagian pendidikan ini, especially language learning. Tapi kita belum ada nih ide gitu. Kita belum ada uh, apa namanya. Uh, kita masih bingung nih apa yang harus kita kerjain di dalam sekolah ini. Gitu. Even gurunya aja kita masih bingung gimana cara developnya gitu. Kita berapa kali ketemu. Uh, kita pernah, maksudnya ke apa namanya kota-kota ini masih aset. Mungkin tahu juga ya kita. Uh, kita juga suka mainnya di Jawa Barat nih, Mas. Uh, kita ke kota sekolah-sekolah di kota-kota seperti Cirebon, Tasikmalaya. Kita ngobrol sama guru bahasa Inggrisnya. Guru bahasa Inggrisnya nggak bisa bahasa Inggris. Bayangin uh, apa namanya keadaannya emang separah itu. Sebenarnya, kita mungkin kalau misalnya kita sekolah di Jakarta, sekolah di Jogja, sekolah di kota-kota besar di Surabaya, ya. uh, mungkin kita uh, apa namanya punya privilege gitu, karena memang uh, kita punya akses untuk, untuk pembelajaran bahasa asing. Tapi cobain daerah-daerah mereka uh, banyak sekali yang belum punya akses untuk bahkan uh, punya fundamental learning dalam belajar bahasa itu. Nah, saya selalu tanya gimana dong berarti deliver materi bahasa Inggris ke anak-anak dengan bahasa Indonesia? Iya, ini kita kasihnya ini semuanya dengan cara memorize grammar rules. They we are you I have bla 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 itu di memorize. Jadi tugasnya mereka cuma buat ngehafin gitu. Tapi pembelajaran bahasa asing yang kita uh, apa namanya yang kita percaya bahwa Bahasa itu bukan buat di hafal, gitu. Bahasa itu buat dipakai untuk komunikasi, gitu. Jadi, kan, itu ada sesuatu yang salah. tuh saat kita, uh, apa namanya, dalam mendeliver sebuah materi, itu uh, jadi itu yang kita mau coba komunikasiin selalu ke sekolah, ke kepala sekolah, ke ini. dan uh, dari situ sih kita melihat bahwa sebenarnya uh, kehadiran etek itu justru, bukan hanya nggak akan memberikan kesenjangan. Justru, kita malah kasih akses dengan affordability yang baik. Uh, dan uh, apa namanya uh, bisa mensupport gitu ya uh, peran pemerintah di education ini.
0: Berarti kalau dari sisi private sector, kesenjangan ini nggak ada ya kak ya karena para pelaku etek akan selalu berusaha buat create produk mereka yang affordable bagi semua orang. Baik terima kasih ke Andrea atas jawabannya dan untuk teman-teman semuanya cukup sekian pembahasan kita kali ini di parsel selanjutnya kita akan mendengarkan nih pendapat dari kak Yaser dengan POV sebagai government dalam menanggapi kesenjangan akibat kemunculan etek ini. Apakah akan sama nih sama poin yang telah disampaikan oleh Kak Andre, atau ada poin-poin lain nih yang menarik dari POV Government? Untuk itu, dengarkan pembahasan selanjutnya di The ASEAN Cash episode 12, part 2.